0: La fraternidad biker es una familia que tú eliges, que te hacen sentir bien, que te apoyan cuando logras algo bueno, que te apoyan cuando no la estás pasando bien, que están en los viajes y también con las viejas, <risa> sino que están en todo momento para apoyarte. Es esa familia que tú eliges con quienes estar, con quienes compartir los momentos de tu vida. Eso es una fraternidad, eso es un, un grupo biker, una familia biker. Pues bienvenidos a todos a 20W50, la verdad es que estoy muy emocionado de volver a grabar, de volver a tener invitado, lástima que este pinche invitado se ha hecho del rogar, no hombre, es un pinche mamón, ya porque es youtuber se siente la gran cosa, no, nah, no es cierto, es un viejo amigo que conozco ya de años y este, para mí es un gustazo que haya podido venir a grabar después de tantas horas de trabajo. Carlos Guerrero, bienvenido, adelante.
1: ¿Qué tal Abuel, cómo estás? Es un placer, este... Pues sí, nos habíamos tardado un poquito, ¿no? Pero eh. ves, los tiempos a veces, pero ya nos hicimos el espacio y pues aquí estamos, a ver qué sale, ¿no? Es la primera vez para empezar.
0: Sí, que, que te haces un tiempo, porque ya de hecho ya tenía casi dos meses que te he dicho, güey, llega el podcast, llega a grabar, nada no, es que no puedo el trabajo, mi, mi mujer me pega, que no sé qué, yo, bueno, pues ni pedo, ¿no?
1: <risa> pues sí, mi hermano, aquí estamos, pues es un placer, con todo gusto, a ver qué, qué se nos ocurre para platicar, ¿no? Estar un, un poquito en el relax... El, el rollo de las motos que yo siento que es lo que más nos apasiona, ¿no? Estamos en el mismo canal y me imagino que, eh, que nos escuchan en lo mismo. Iba a decir los televidentes, pero esto no es tele,
0: güey. <risa> Exactamente, esto no es tele, todavía no es tele, ¿no? Vamos a abrir un canal que se llame eh, Teleoiza, Teleoiza, ¿no? Exacto. <risa> Azteca TV, así, al revés. Más o menos, sí, yo creo que pegaría. <risa> no, oye, este, Carlos, antes de que comencemos toda la charla de lleno... Güey, yo sé que, que apenas comenzaste tu proyecto de YouTube. Por favor, compártenos tus redes sociales. Eh, ya sea Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, OnlyFans, YouTube, eso. no sé. ¿qué, ¿Qué páginas? Compártelo para que te sigan también. <risa> bueno, empezamos por el OnlyFans, bueno, eso. Ah, no, sí. no, <risa> algún
1: día tal vez. Pero mira, bueno, y este <coughs> pues yo este. Pues solo tengo el canal de YouTube. Te me encuentran como Motero de Corazón, ¿no? Este, es, he empezado a subir algunos videos ahí. Igual, este, no calidad profesional, pues, sin embargo, pues vamos a aprendiendo que de esto se trata, pero, este, están chidos los videitos, dense una vuelta en el YouTube, por ahí me encuentran, y una vez me siguen, dan like, suscríbanse, que pues la idea es ir mejorando, ¿no?
0: Claro, de hecho, pues igual empezó el podcast, ¿eh? Echando a se aprende, tuvimos, perdimos un episodio, fíjate, este, cuando grabé con el Adventure y Ajá. el Bosle y todo el episodio estuvo poca madre, mucha risa, mucho desmadre. Y al final de cuentas que no sé qué le pasó a la computadora. Bueno, la persona que me ayudó ahí, no sé, la verdad. Se desconfiguró y se perdió el episodio de, de casi 45 minutos. De... No grabó, además bien. madre! <risas> ta madre, no, hombre! Y... No, estuvo muy bueno. Ya volvimos a grabar, pudimos rescatar parte del archivo. Porque creo que el archivo también se, se dañó. Y lo puse como tipo bloopers. Y sí, pegó. La verdad, estuvo muy bueno ese episodio. Fue uno de los más valorados. Este... Y echando a perder se aprende, la verdad es que no todos se saben la vida Y lo bueno es que tú ya comenzaste tu proyecto ¿Ya le ya echaste a andar?
1: Pues sí, me costó Desde cuando creo que tú y yo teníamos cenas Hay que hacer youtubers, hay que hacer videos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro <risa> Pero nomás no, ¿no? Y este, y qué bueno, me da gusto que tú también empezaste Por mi lado también, esperamos que esto vaya pa para grande
0: ya tiene como unos tres años que lo platicamos Eso de, de abrir canal Empezar en, en En las grabaciones Unos tres años, pa' la madre No, fíjate
1: que hace unos días estaba Acordándome todo eso Esas anécdotas, esas historias Esas convivencias Porque algo que tenemos tú y yo Somos moteros nuevos nos, uh -huh. nos, No realmente eh, Muchos hermanos bikers ya son de años Pero nosotros somos nuevos Tenemos cuatro años por ahí, ¿no? Aproximadamente, yo empecé
0: en el 2018, ¡Ah! cuatro años, ¿cierto?
1: Sí, cuatro años que empezamos 2018, a hacer ese fechas, ¿sí cierto? No, no, Me acuerdo cuando
0: aprendiste a manejar moto, <risa>
1: yo aprendí a manejar moto, eh, nunca pensé que, que el gusto o el amor que le iba a agarrar iba a ir trascendiendo, que a estas alturas, pues no, hombre, no puedo dejar la moto.
0: Sí, no, no. Es no, que no. Eh, se vuelve adictivo. O sea, eso, a veces la gente dice, ay, ah, tanto es el pinche riesgo, cómprate tu caja ya de una vez para tu familia, para la muerte, que no sé qué. Güey, pero es una pasión tan grande y tan sana, es un vicio tan sano, de verdad, que, que la gente no lo entiende. La gente no no, no ve eso, solo ve el riesgo y la muerte, el atropellamiento y ya la
1: Es terapia. Simplemente es algo del trabajo, todo estresado, clientes, atención de clientes, Voy con el estrés a mi casa, pero sobre mi moto me olvido Pongo mis audífonos Hombre, llego bien relajado O sea, realmente me he dado cuenta de que ha hecho O está logrando un cambio en mí O hacerme mis días más tranquilos O lo final de mis días más relajados Realmente sentir el viento Sentirte en la moto No sé, pero la moto en sí Es, es otro rollo Es algo fenomenal Que realmente a mí me da mucho gusto Que pues ahí nos conocimos en el mundo de las motos. En el mundo de las motos, Novat ¿quién iba a decir? De novatos, uh, no tan novatos ahorita, porque realmente nos falta mucho que aprender, pero realmente es una experiencia que, que en un futuro nos va a dejar mucho.
0: Oye, hablando de, de, de inicios, de novatos y todo eso, ¿cuándo nos conocimos te empezó a gustar las motos o ya desde años antes, antes tu infancia, desde que estabas en la matriz de tu mamá o algo por ahí empezó el, el amor por las motos? ¿Cuándo en sí en sí comenzó?
1: Yo creo que fue cuando nos conocimos. Yo conocía una moto, pero no te sabía nada. No, sin, no sabía qué significaba el cc al final de, de los números. <risa> sí. Bueno, ajá, sí, no, claro. Este, aprendí cuando empecé a montar mi primer moto, empecé a, a acelerarla. Este, a, a, aprendí todo al, cuando empecé con los cambios, todo ese rollo. Empecé, ahí empecé a aprender motos, no sabía nada. Todavía era de la idea de que una moto... Ah, pues una moto es para los mandados nada más, ¿no? Para moverme de aquí para allá. <risa> sí, y nada, más, se, nada más se prende, metes primera y camina. Eso...
0: Es lo que sa tú sabías.
1: Eso fue lo en un inicio de, de, de lo que yo pensaba de las motos, ¿no? Nunca pensé que me iba a atrapar tanto en llegar a decir... Bueno, pues me compro una... Mi segunda moto, que es la que ando ahorita, una 250... Para, para salir a viajar, para rodar. O sea, para no, vivir más. Exactamente, nunca pensé en eso. Ahora entiendo porque muchos se dedican a esto, porque muchos hacen esto, eh, sobre todo cuando vas en carretera, no sé si te pasa, para mí me pasa, voy en carretera, y me, me encuentro con los hermanos bikers y que pues me saludan. Sí, claro. No manches, qué pinche adrenalina, se sube, no sé. Feeling. Exactamente, es, el sentimiento, eh, dices, no mames, qué chingón, ¿no? Sí,
0: Es, es una hermandad que, que tú eliges, que que se da por sí mismo, no tienes como que oye, salúdame ¿no? o oye, apóyame, ¿no? si un hermano biker este pasa por alguna, se le poncha una llanta, yo sé que algún otro hermano biker se va a parar y va a echar la mano.
1: Sí, exactamente, de eso se trata, ¿no? Este, aunque pues hay muchos mala leche por ahí, podríamos decirlo, mala onda existe. Pues este, claro. no hay que estar tan confiados. Eh, lo ideal si, sugiero yo es andar si vas a salir a la carretera, dos, tres conocidos preferiblemente, a, a digo, no todos, pero sí te puedes encontrar con alguno que sea que haga todo con mala intención.
0: Claro, y, y qué bueno que lo dices, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿a los cuántos años empezaste a manejar? Pues ya apenas, te estoy diciendo hace cuatro años. ¿Dónde tendrías, qué, como 16 años? Como 14. <risa> no, sí. no estamos hablando que tenía
1: como 31 años, ya grande. Ah, bien, sí, ya, gran, ya grande descubrí esta... Este nuevo hobby. Bueno, no hobby, esta nueva experiencia. El estilo de vida. Este nuevo estilo de vida de ser motero.
0: Pues yo empecé a los 25. Sí, no, hombre. Ya, ya grandes empezamos porque... De hecho, fíjate, estando allá, allá en Mérida... Tuve, conocí personas que, güey, o sea, literalmente... Salían del vientre de la mamá... Y ahí estaba la moto ya esperando, ¿no? Una moto infantil. O sea, nacieron, nacieron con, la, con la, la emoción de las motos... En la familia, ¿no? En el núcleo familiar.
1: Pues sí, mira, en el poco tiempo que llevo eh, metido en el mundo de las motos, eh, y no solo como, como motero, sino como vendedor, porque pues también me dedico a la venta de motos, mm. este, muchos de mis clientes son novatos, señores, 40 años, que te dicen, no sé manejar, pero quiero una moto, se compran su primer moto, y, y pues estamos en contacto en las redes sociales y veo que suben videos también, ya como moteros, ya salen de ruta, ese ya forman parte de esta diversión, de este tipo de vida y los veo ya en, en arriba de sus motos, llegan a la agencia y el nombre a saludarlos y verlos ya... ...para todo el
0: feeling de motero, ¿no? Sí, claro, con, con ya con armadura puesta... Exactamente... ...ya hasta el semblante les cambia... ...no sé, o sea, yo siento... ...que cu cuando participamos los dos de vendedores... ...que llegan así como que me interesa una moto... ...así como que apagadones... ...como que cohibidos... ...ya verlos años después... ...emocionados con su motocicleta... ...oye, voy a salir de ruta, voy a salir de este... ...oye, ¿por qué no vienes? o cosas así... ...ya con un semblante completamente cambiado... ...un estilo de vida completamente diferente... De, del no biker al ya eres biker, ¿no? De, de cuando eres un simple mortal que caminaba entre todos los demás en el transporte público a cuando ya andas en tu moto viajando.
1: Exacto, eh, algo que me ha agradado mucho y que digo bueno, esto es vera para mí, está haciendo cambios, es de que he estado conociendo mucha gente de, de otros lados, eh, lo que me ha dado el mundo de las motos más que nada es eso, conocer gente que por ejemplo… ...me ven mis redes sociales y me siguen... ...oye, pues a ver cuándo nos visitas, ¿no? ...a ver cuándo vienes por este lado y acá y allá... ...y dijo, no hombre, qué chingón... ...o sea, a veces sí. no hay palabras ni cómo describirlo... ...no, dices, tío, esto está, esto está
0: chido... ...toca unas fibras emocionales... ...dentro de ti... dices, no, hombre,
1: qué chingón... El, 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 ...la familia del motociclismo... ...los moteros son... ...es grande... ...y encuentras camaradas por acá, por allá... ...y muchos te ubican... ...y a veces en mis redes sociales me ven... ...me saludan... ...oye, a ver cuándo te das una vuelta por este lado... Sí. ¿no? ...y a veces es complicado... ...tiempos, dinero también... ...a veces influye un poquito...
0: ...sí, claro... ...pero ahí estamos en pie de lucha, ¿no? Sí, es la intención de, de, de conocer a todos... ...de llevarte bien con todos... ...de hacer esa familia más grande, ¿no?
1: Exactamente, más que nada... Eh, en el aspecto yo como vendedor que conozco mucha gente, mucha gente me busca me habla qué padre ser parte de esto de, de fomentar o aportar aunque sea ese granito de arena a tratar de, de seguir dando, uniendo podríamos decir ¿no? o alimentando el motociclismo en nuestro estado, que realmente se, se venía opacando
0: pero ahorita he visto que está volviendo a resaltar otra vez un poquito sí es cierto la verdad que sí este yo siempre tengo una anécdota, güey, de niño. Donde con mi familia íbamos en un bochito a, a Tonalá, a, a, a las playas de Tonalá. Y yo vi allá a, los, a los viejos moteros, así con barbá y su chaleco de cuero, así con lentes, un casquito de tipo de, de jícara, ¿no? Sí, Malos, ¿no? De las motos choppers grandes. Güey, y como niño bien puta madre emocionado y te saludaban, güey. Y la, la, la emoción con la que te lo cuento, güey, es con emoción infantil... <coughs> De, güey, qué pinche anécdotas chingonas han de tener esas personas, ¿no? Ya cuando empecé a hacer mis propios viajes, yo dije, güey, o sea, es una experiencia completamente diferente. Eh, fomentar el, el buen motociclismo, claro que sí es muy importante. Yo, por ejemplo, hago mucho hincapié aquí en el podcast. Güey, tu seguridad, güey, tu seguridad. Cómprate los guantes, las coderas, un buen chaleco, un buen casco certificado. Güey, odio un chingo, de verdad, odio un montón los pinches cascos de jícara de verdad, güey, o sea, no importa la marca que tenga certificación, ¿no? No importa, güey. Al final de cuentas, lo, lo que metes de, en una caída es las pinches manos y la jeta, güey. Siempre. Entonces, ese pinche casco, ¿qué puto te va a lijar toda la pinche cara? Sin cara, güey, sin cerebro.
1: Exacto, yo creo que todos los que andamos en moto, este, en mi caso, pues ya, ya me he caído. Supongo que tú también has sí, llevado a tus percances. Y sí, <risa> efectivamente, yo te puedo corroborar que, que lo primero que toca el suelo es la cara. Honestamente, ¿no? Pero eh, un buen consejo que, que he retomado de, de, de muchos moteros de experiencia, y yo también lo comparto, pues es, es manejar a la defensiva. Siempre uh -huh. te da eh, un, un buen tiempo de respuesta, eh, estás, estás atento más que nada, ¿no? Y pues estar eh, siempre pendiente del camino, de donde vas. Ver más allá de, de tu, ¿cómo se dice? De la Normalmente a veces vamos manejando moto y vas más viendo dónde va a pasar la llanta. ¿no?
0: <risa> sí, claro.
1: Es, no está mal, pero también hay que fijarte qué hay más allá. Porque eso te va a ayudar a prevenir, ¿no? O sea, a lo mejor ya viste que haya... Un güey ya se atravesó y va a detener el tráfico y tú vas tendido, pues bajale de una vez. Sí, claro. Y en cambio, si vas mirando solo tú ya, en dónde va a pisar? ¿Que no agarras baches y todo eso? Pues cuando reaccionas, ya es tarde.
0: Ya, ya tienes el golpe enfrente. Exactamente. Y luego, no sé, yo siento que es una parte de, de misticismo donde tienes que leer el lenguaje corporal de, del que va adelante, ¿no? O sea... A, a veces en el espejo logras ver que voltea a ver, voltea a ver acá, voltea a ver allá y como que quiere hacer vuelta, como que no, tienes que como que adivinar qué va a hacer a veces el, el automovilista u otros motociclistas o ciclistas o el peatón que dice, ah, sí me da tiempo de cruzar y ya cuando viene a ver y dice, hijo de tu re, uh -huh, uh -huh. no le puedes mentar la madre porque puta madre resulta que tú eres el culero, güey. Entonces, yo siento que ahí hace falta mucha cultura... ...tanto del peatón, del automovilista, de, de todos... Y, ...y tú como ve que tienes que ser como que adivino... ...a ver qué va a pasar, ¿no?
1: Exacto, es general, realmente, ¿no? Lamentablemente esto se ve más y cruel... ...pues escucharía muy cruel decirlo... ...pero es cuando te toca, pues así es, ¿no? Sí, claro. En el hecho de que yo también... ...hay mucha gente que no utiliza los puentes peatonales... Ay, ...créeme, sí. cuando voy cerca de un puente peatonal... Y vives a ver la gente que ya está tratando de, tra de atravesar de un lado a otro. O a veces ya los veo en medio del camellón. Digo, no o seas... Es... Así con como de la parada. Sí, la neta. Pendejo. O sea, yo, yo ya te vi. Pero imagínate que paso... Además si hay arbustos, pues no te ves realmente. Hay muchos conductores. Yo trato de manejar a la defensiva, pero hay muchos conductores que no. Y ahí se me ocurren las desgracias.
0: Exactamente, la, la verdad que sí, y, y fíjate que no solo, no solo en moto, por ejemplo, yo, yo tengo una, una anécdota donde desgraciadamente casi paso a atropellar a alguien, pero, güey, te, te aclaro, iba en un bocho, en el bocho de mi familia, fue conduciendo, lloviendo, de noche, y la persona vestida toda de negro, en un bulevar de una parte donde no estaba tan iluminado, entonces estás así como que viendo la lluvia es eso, no manejo muy rápido tú sabes cómo manejo y cuando veo que alguien así como que vi unos tenisitos blancos y freno de golpe y la persona se queda parada enfrente y dice, güey, no sé qué puta madre este, no no ofendiendo a la persona no, no sé qué puta madre pensaste de que me da tiempo de cruzar aquí como 20 metros de distancia del carro o sea, realmente es una irresponsabilidad o sea, yo no es como que deseo atropellarlo te digo, manejo lento, o sea, ni siquiera, puta, voy carrereando, güey.
1: Ese güey de haber dicho, este cabrón no tiene que ver, tiene que parar. <risa> y todo de negro, en oscuridad y lloviendo, güey. Exactamente. No, hombre, es que cada pensamiento varía, ¿no?, en la toma de decisiones.
0: Ah, sí, ya ni lo digas. Oye, hace un momento comentaste de accidentes de percances, yo yo, yo yo no estuve en esa ocasión, llegué después, llegué después a hacer, a hacer acto de presencia, pero güey, cuéntanos ese accidente que tuviste
1: <risa> no manches ah,
0: fue una moverada, pero bueno
1: este pues yo todo inexperto eh, en las motos, es importantísimo eh, lejos de manejar o sea, manejar no solo es subirte y hacer que camine, ¿no? Uh -huh. si tienes que aprender a fijarte todo, y más que nada a usar los controles, a usar las velocidades, saber usar el freno, y sobre todo el, el, la manera de frenar. Yo creo que ya muchos sabemos, pero muchos no. este Debes de manejar, de frenar, perdón, diferente, de acuerdo a la situación y tipo de suelo o en las condiciones del suelo. Uh -huh. Si hay humedad, no vas a frenar lo mismo como que frenas el... Solo está seco, ¿no? Claro. Entonces, mi inexperiencia, yo a lo lejos vi un charco de agua, pues pensé, no pasa nada, ¿no? Sigo. No consideré que el carro delante de mí iba a bajar su velocidad justamente en el charco de agua donde yo venía atendido. Al bajar su velocidad, pues, obviamente yo, pues, frené de golpe. Te imaginarás, ¿no? Claro. Quedé, quedé abajo del carro. Bueno, yo no, mi moto. Yo rodé hacia la, hacia la cinta asfáltica... ...y lo único que alcanza a ver que ven un colectivo atrás de mí... ...dije, me va a pasar encima, pero también se abrió... ...y todo eso, ¿no? eh, Fue un desmadre, pues... ...pero mi principal error fue ese, mi inexperiencia... ...lamentablemente... Eh, ...bueno, empezamos a confiarnos... ...dice, no, ya sé manejar, ya aprendí... ...sí... Eh, fue, ...fue con mi primer moto... ...con la que estaba aprendiendo, y pues... Mm, ...por un lado bueno... ...que no fue algo tan grave... ...pero aprendí la lección... De, de que necesitas a saber frenar de acuerdo al, a las condiciones del suelo. Claro. No, o sea, no es nada más frenar por frenar, igual a las curvas, este, saber tomarlas, saber usar el freno en curvas. ¿no? Desde entonces eh, me enfoqué en aprender un poquito más todo eso y créame créanme, amigos que sí es importante, porque no os dejo mentir, no les voy a mentir. ¿Cuántos accidentes hay en la ciudad? ahora aquí en Tucla Gutiérrez. Te sí. comenté hace rato, no atropellaron un chavo en moto y, y, y los que hay evidencia en, a través de videos podemos observar que muchas veces este es culpa compartida, no vamos a cargar la culpa solo al motociclista ni al que atropella, pero es culpa compartida porque es principalmente la imprudencia, no a veces sí. nos confiamos un poquito más, pensamos que no va a pasar nada y es ahí donde sucede.
0: ...o esa típica frase de que dice... ...ah, ni más que me atropelle... ...y el otro, ni más que se deje atropellar... ...y es que la, la verdad se confían... ...es una confianza un poco tonta... ...de ambos...
1: ...exacto, te, te encuentras conductores... ...que realmente no saben manejar... ...yo iba el otro día también sobre el libramiento... ...este, no iba rápido... ...no sé por qué, decidí pegarme al carril de baja... ...y nada más que vi que noté que había un carro... atrás de mí echándome las luces... ...pidiéndome que yo me moviera al carril de alta... ...porque él iba a rebasarme por el lado derecho...
0: Ah, chingada madre.
1: Pues raro, ¿no? Dije, uh -huh. entre este está pendejo. <risa> sí. Perdóname la palabra. Y le dije, bueno, no le dije, a través de señas le dije... Está libre el carril de alta, pasa, no seas mamón. Y eso hizo.
0: Ah, ¿Te, plana, imagina, ¿Te
1: imaginas? O sea, ¿cómo tuvo su licencia de conducir ese cabrón o cabrona?
0: De hecho, de hecho. Yo, yo he estado muy, muy en contra de que a cualquier persona se le dé licencia. Y, y fíjate que hay... O sea, no, no es ser maldad, no es ser grosero, pero ¿cómo funciona allá en, allá en Mérida, no? Lo voy a poner el contexto porque todos dicen la Blanca Mérida, llegas a Mérida, un nivel de seguridad muy increíble para que la gente ande en la calle, un nivel de seguridad en la vialidad, una educación vial de verdad, en serio, que, que, que vulgarmente la gente dice, aquí es, no sé, un país europeo, en México, con cultura mexicana, pero en serio es una educación vial tremenda, yo me quedé anonadado porque ya donde estaba vendiendo motos, ya para que compres la moto y la puedas emplacar te piden el seguro forzoso, tienes que asegurar tu vehículo forzosamente, te hacen una prueba escrita y tienes que hacer una prueba conduciendo, a huevo, a huevo tienes que hacerlo. Y si no la pasas, te, hacen, te dan un par de meses y lo vuelves a intentar. Ya la verdad no recuerdo bien la información exacta, pero lo vuelves a intentar tiempo después, no al día siguiente. Entonces, yo siento que así deberían hacerlo también acá y en todos lados, porque mucha gente así como este cabrón o esta cabrona que te quiso rebasar sobre el lado derecho, güey, qué pedos, en serio, qué pedos, cómo madres con su, obtuvo su licencia, quién madres le enseñó para no decirle güey, que se hace sobre el lado izquierdo y peor tantito, capaz se sentía con el derecho, de este güey no se apura y te echa el carro encima.
1: Créeme que yo pensé en eso. Dijiste, cabrón, ha de pensar de que el que se debe mover soy yo. Obviamente, ¿Sí? no me moví, pero sí estaba muy atento en el caso de que quisiera aventarme el carro. Pero dije, no mames, hice señas. Vas a rebasar, agarrar el lado de izquierdo, eso es. Yo voy en mi carril de, de baja, muy lento, muy despacio.
0: Exacto. y la, la, Es una falta de, de educación vial. O sea, como tú dijiste una culpa compartida porque hace un tiempo entrevisté a Rodrigo que es un, una persona biker 100% de corazón, de tiempo completo biker porque pues también se dedica a los mandaditos, como dijo él tengo compañeros que les vale tres cuartos de, de miembro y rebasan por la derecha filtran el tráfico en movimiento eh, se atraviesan aquí con tal de llegar a los pedidos más rápidos y puntuales cuando exponen no sé, el 80% del tiempo que trabajan su vida con tal de entregar bien o sea, no siento que sea lo correcto, o sea o cómo lo toman, como que soy biker tengo una moto, entra por todos lados y me puedo meter por todos lados o sea no, no entiendo con qué pensamiento manejan así, la verdad, irresponsablemente
1: ha influenciado mucho bueno, eh, realmente ayuda más bien serían las leyes eh, que tenemos acá, la, no hay ninguna ley que te multe por filtrarte entre carros, no hay ninguna ley que. O, o si la hay, pues no la sabemos, que realmente exista, ¿no? Luego, pues el tipo de, de autoridades, los de tránsito, pues son, son muy, muy, muy manipulables. Entonces, este, dime, ¿qué esperas? ¿Que esto mejore? Si desde, desde donde debe de mejorar, que esa es desde la raíz, no, no hay, pues imagínate lo demás, va a seguir siendo, en fin, una, una porquería. Y eso daña la imagen del, del motociclismo, ¿no? Porque realmente los accidentes, eh, las decisiones como motociclista, se debe principalmente a toda la imprudencia que traemos desde raíz, como te decía, ¿no? Uh -huh. Desde el momento que te entregan tu licencia, no te voy a mentir, antes era, eh, los exámenes eran escritos, llenabas, ¿no? Algo así, uh -huh. un formato, y si no lo pasabas, el mismo que te está revisando la evaluación, te decía, ¿sabes qué? Déjame 200 pesos y lo pasas. Ahora ya todo es por computadora. Ahora te dice, ¿vienes segura que vas a pasar el, el, el examen? No, es que tengo dudas, déjame 300 pesos, no lo presentes, yo lo, yo lo hago por ti. Desde ahí empieza todo esto. Luego, pues, la, el, los agentes de tránsito, de la misma manera, viendo sus beneficios propio. Y pues qué queda, no, pues dices pues, su madre, pues, los demás la cagan, pues yo también la cago. Bueno, tal vez no. no todos, tal vez no todos así, o no, 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 claro. o no lo digo de, de que todos somos así, todos pensamos así, esto es simplemente una opinión, más nada, más que nada, pero ...realmente nuestras decisiones a la hora de manejar... ...influyen mucho en esa mala cultura que traemos... ...y lo digo, traemos porque pues... ¿Sí? pues ...no sí. te voy a decir, ah, no es que yo sí... <risa> ...no, no, no, no claro... ...a veces me digo, oh, chinga su madre, me la abuelo no,
0: ...no, claro, y, y es, es que esa aplica esa frase que dice... ...si sí, lo hace, yo también... exacto ...y güey, o sea... Y, y, uy, o sea eh, en, un, ...en un video que, que vi hace tiempo en YouTube decía... Eh, él comentaba el, este, este youtuber eh, ponente, no sé cómo llamarlo eh, Yuko Kenji ese core, core, coreano, japonés ya ni recuerdo bien, pero dijo que estaba en Japón y iba caminando con su papá y este, la calle estaba vacía ¿no? la calle estaba vacía pero el semáforo de, de, de peatón decía que estaba en alto, y le dice, pues en su idioma ¿no? <ríe> yo no sé decir japonés pero le dice, papá, podemos cruzar, no viene carro no está en rojo, y algo así era, y luego dice, papá, pero nadie nos ve, no importa que nadie nos vea, yo me estoy viendo, o sea, esa integridad, esa cultura, esa educación de que tú mismo te estás rigiendo, hace falta mucho acá, y no puedes ir así como tú, me lavo las manos, yo nunca lo he hecho, no yo sé que lo he hecho, pero pues, o sea, como que eliges el menor de los males, no como mexicano, <risa> eliges como que el menor de los males, ¿no? Entonces, eh... Yo me he topado con la pinche triste historia... ...de que me han quitado la placa, güey... ...y así, puta madre, o sea... ...y por mucho que mi integridad a veces diga... ...no, no, 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 no... ...y digo, ah, ya sabes qué... ...que me den la pinche multa, a la verga, güey... ...a la verga, que me den la pinche multa... ...no voy a caer en la provocación de que con tanto dinero... ...y no le echo la culpa a ellos... ...porque a veces uno como conductor... ...dice, ey, pues, poli, échame la mano... ...no, le voy a dar tanto... ...o a veces es el mismo personal... ...que te dice voy a doler tu placa, pero si me das tanto. ¿no? Entonces, ¿cómo te apoyas tú? O sea, ¿cómo, ¿cómo tu ética puede decir que sí y no? Lo tenemos muy difícil, ¿no? O sea, ambas partes fallamos.
1: Es una línea muy delgada, más bien, ¿no? Uh -huh. En qué momento estás rompiendo la ética, principalmente porque es más que nada por conveniencia. Sí, claro. Llegas en un punto distingues que sí me conviene.
0: Sí, claro, o sea, una multa de 600 pesos a una tajada, una mordida, un sí. apoyo económico de 300, digo, ¿no? O sea.
1: Exactamente, entonces yo creo que ahí es por eso que, que nos prestamos a, a eso, ¿no? No debería ser, sin embargo, pues así es y quién sabe si en algún momento vaya, vaya a cambiar, todo dependerá de, de uno mismo. Uh -huh. Pero sí es importante lo que te platicamos hace un momento, tenemos que manejar... Este, a la defensiva siempre no tanto yo creo que como los automovilistas como los moteros no para, para andar bien, rodar bien, seguros protecciones, todo el rollo para evitar lo menos posible un, un accidente
0: claro, y a veces cuando pi piensan sobre accidentes de motociclistas eh, piensan que solo el motociclista es el, el que sale perjudicado pero yo creo que Tú has visto, mucha gente ha visto, eh, cuando a veces hay un accidente así de motociclista, hay un peatón ahí. Que no tenía nada que hacer, que no tenía nada que ver, pero no sé, el, el pedido salió volando y le pegó el peatón. O el carro chocó con la moto y el, y el motociclista va y golpeó un peatón. O a veces el peatón se atraviesa, ¿no? Y quieras o no, la moto tal vez no lo va, no lo va a matar, pero sí lo va a dejar bien raspado. Si bien le va. Si bien le va. Si bien le va. Porque, una también.
1: Exactamente, una moto a una alta velocidad pues, es mortal también, tanto como al peatón, si es lo que se atraviesa en uh -huh. ese momento, como al mismo motero. Realmente, no, todo es peligroso, pero realmente sí necesitamos eh, tomar énfasis y ser un poquito más de responsables, eh, este, sobre todo porque hay vidas de por medio.
0: Claro, y es desde el reglamento de tránsito, desde tu propia educación, desde respetar a los demás desde saber las maniobras adecuadas como motociclista, creo que es muy importante,
1: exacto así es, eh yo cuando aprendí, yo creo que te pasó a ti, este nuestro maestro creo que fue el mismo. ¿no? Pinche Alexis. No, no sé, no sé creo, creo que ya lo tuviste aquí también, Ya, ¿no? lo tuve en el podcast acá. Exactamente, creo que, no sé si, si, Wey, si, si lo si llegaste había... a ver, súbete atrás y fíjate cómo le hago.
0: No mames. Y ahí vas,
1: y cómo se va metiendo entre los carros y aquí Puta. y allá, y no, espérate, así, no es que así es, no, no manches. O sea, ese fue su, tal vez podría decir su lado malo, que te enseña, pero su lado bueno es que sí me dijo... Espejea tus direccionales bien puestos. Sí. Y, tus, y tu carril, que vas a siempre? Más tienes que aprender a definirlo. No puedes ir en medio o de cada rato. Ese, el de baja, al de alta o el de alta a la baja.
0: Uh -huh.
1: Eso sí me lo dejó muy claro. Y hasta la fecha lo traigo. He aprendido cosas nuevas porque hay pues, convivir con más moteros, más motociclistas. Uh -huh. Pues vas aprendiendo. De hecho, es, esto, es, esto se trata. No, nunca dejamos de aprender.
0: No, claro, no, no. ¿no? y pinche Alexis cuando vino al podcast la verdad bien chiviado. Y yo le dije, "Bueno, ¿vas a querer tequila o no? Bueno, pues también para que para que me relaje." Sí. <risa> nos acabamos como medio litro de tequila. Ya se fue bien relajado. Este, pero estuvo chido y la verdad sí fue fue un buen instructor. O sea, la verdad me enseñó lo básico, lo necesario y luego es práctica, 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 aprender, ver ver de otros, ver de errores de otros, de sus propios errores seguir aprendiendo, ¿no? Y así es el mundo del biker, así es el mundo del motociclista. Exacto. Algo indescriptible, simplemente simplemente. Apasionante.
1: Simplemente vívalo y ya. Sí. Que una vez que, que agarras ese amor, no hombre. Te cambia muchas cosas. Dejas muchas cosas que tal vez son
0: malas. No, todo está chido. Realmente que, que podemos definirlo bien, ¿no? sí Oye, de tus viajes. Eh, bueno, ¿cuál ha sido el viaje más largo que has tenido?
1: El viaje más largo. No podemos decir más largo. Sí, me llevó un chingo de tiempo, pero porque... Eh, veníamos descansando. Vienes,
0: ah, claro. Oye, que,
1: pues hay que comer, ¿no? Nos hacemos una botanita y hay que, que, que viene, ¿no? Que hay que pasar a ver a la novia. Pero... <risa> Sí, este... Con, con los que más he salido... Pues ha sido... Rafa y, y Oscar... Ah, con Rafa y Oscar... Exactamente, de hecho una vez... Esas veces que fuimos a... A Villaflores, pero fue una, una, una vuelta bien larga... Que fuimos a dar, porque nos fuimos por un lado... Y regresamos por otro... Sí, nos echamos como seis horas... Pero fue por lo que te comentaba... ¿no? Porque realmente veníamos parando... Oscar pasó a ver a su novia... Pues sí, pasamos a comer... Eh, llegamos a Vía flores pues también comimos allá y de regreso igual, no, o sea, realmente porque veníamos deteniéndonos, ¿no? Que, oye, que me voy a parar a orinar, bueno, pues por ese rollo, sí nos llevó mucho tiempo pero fue, realmente fue un, una experiencia de muy agradable, muy divertida mira, uno de los tramos que más me gusta, este rodar, es esos tramos de coita, y eh, porque son fríos y este y, no, en el clima se pone chingón se pone chingón, luego en, en, eh, a veces ya una hora de la tarde o ya para entrar a la noche, pues baja la neblina. Como ah, que claro. eleva eleva ese nivel de adrenalina uh -huh. que necesitas para, para disfrutar más del viaje, ¿no? Pero sí. eh, son unos tramos que más me gustan. Y podríamos decir que ese sí ha sido uno de los más largos, pero por no por, por distancia. Realmente, distancia no he recorrido mucho. Uh -huh. no, me, no me he atrevido a ir más lejos.
0: A Guatemala, Salvador. Mm,
1: estaría padre,
0: <risa> claro que estaría, estaría
1: claro. padre, pero como te decía hace rato, no a veces el tiempo, el trabajo, dinero también, sobre dinero. todo porque pues, no es no de grapa, pues si sí,
0: no, y la moto no funciona con aire,
1: exactamente ni con agua, así es no eh, por, ese, por ese lado. Pero eh, yo creo que agarrando unos dos tres días para salir de viaje, pues recorrer por lo menos. Unas buenas distancias aquí en Chiapas. Si se sí.
0: desarriera hay buenas rutas, buenos tramos muy chidos. Sí, la verdad que sí. Yo yo igual he visto, pero, eh, comparo mis experiencias, ¿no? O sea, no, no he hecho rutas así que digas, puta madre, se fue hasta al Barranca del Cobre, ¿no? En su moto, ¿no? Y aquí en Tuxla, igual, aquí en Chiapas no recorrí mucho porque me, me enfoqué mucho tanto al trabajo y tiempo con la familia y no hice muchos viajes. Pero el, el viaje que, que más puedo comentar allá en, en Mérida ella fue que hice a Silán de Bravo. Y, güey, o sea, no, no quiero ser grosero, pero fue una recta horrible donde estaba cabeceando, güey. Después de 40 minutos de recta estaba cabeceando. Creo que vi una curva en todo ese recorrido, güey. Fue un viaje, ay no, o sea, cansado y fastidiado. Y ahí es donde, güey, 100% una moto de cilindrada grande le pones el, el, el piloto automático, ya ni me acuerdo cómo se llama ese botón, este, que mantiene la velocidad. Y así te vas, ¿no? O sea, creo que es, es algo muy chido, pero para una cilindrada grande, pero para una cilindrada pequeña, güey, vas con el puño así acelerador, 40 minutos en pura recta, güey. Nada emocionante. O sea, lo parte emocionante fue así como cuando vi como unos lagos, los animales, la naturaleza, vi la playa, pero era una recta. Era una enorme, enorme recta. Y, güey, acá, no te voy a dejar mentir, vas de aquí de Tuxtla a, a Chicoacén, que es un tramo tal vez un poco más corto que eso que hice. Y hay un chingo de curvas para que te mates y te avientas al pinche barranco, pero las disfrutas, güey. Disfrutas todas esas pinches curvas, atraviesas dos túneles, atraviesa una parte de neblina cabrona, sientes el cambio de temperatura de, de Tuxla que es calorcito rico, luego subes a San Fernando Fresco, y luego vas a Chicoacén y pareciera que estuvieras en un puerto, es un calor bochornoso. Wey, a mí, para mí ese viaje fue épico, magnífico, muy cerca, muy corto, y fue increíble, que fue el pinche Agustín que no vino ahorita para el podcast, que fue el pinche Memo, saludos al pinche Memo, la porra te saluda. Este, un amigo del Memo y, y yo en el Scrambler en ese entonces que todavía era renegada, creo. Magnífico ese viaje, magnífico.
1: Esa ruta está preciosa, me ha tocado ir hasta Ocotepec, Ocotepec. ¿ubicas? Uh -huh. Son creo que cuatro horas o cinco horas de, de camino hasta allá, <risa> este pero todo... O sea, ...tú mencionas de aquí... ...pasando la encañada ...Roma San Fernando... Ajá. ...desde ahí empieza... ...el Lo, clima el agradable... Chilo, ...el calorcito... ...las curvas... ...ya pasando... chicoacén ...creo que sigue... ...Copainalá, ¿no? Ajá... ¿No? Ya, ...ya pasando... A Inalá, ...bueno, desde ese tramo... ...hasta Copainalá... ...es puro calor...
0: Ajá. ...ya
1: de Copainalá... A, ...a más allá... ...ya empiezas... ...ya empiezas a subir... ...la zona de la sierra... ...entonces ya... ...se pone más fresco de nuevo... ...y, y los caminos... ...pues bonitos paisaje. Realmente toda esa zona está muy padre, me gustaría volverla a recorrer nuevamente. Porque las veces que fui, pues no tenía no había no grabé nada, no y me gustaría esta vez sí lograr grabar algo. Uh -huh. Pero son tramos realmente muy muy padres y no solo ahí, en los altos de Chiapas. Lamentablemente en los altos está muy peligrosa la zona. Pero también son sí. buenas, buenas
0: rutas. Sí, claro, hay muy buenas rutas de la verdad. Sí. Este, de hecho, eh, conocí una persona ahí en Mérida. Saludos a, a mi amigo Juan, Juan Pablo, este que él me comentó que hizo el viaje Mérida por toda la parte de selva. Y fue un viaje increíble. Solo me mostró una o dos fotos, creo. Lo estaba haciendo con una moto turismo grandísima. Una roadline, eh, motor 1862 centímetros cúbicos. Una puta enorme moto. Eh, creo que en ese momento estaba andaba con su con su novia viajando y comentó que fue una de sus experiencias más padrísimas también, o sea, aquí en Chiapas está muy rico en, en temperatura, en clima <risa> clima temperatura, lugares para recorrer viaje, eh, selva está tenemos pues todo lo templado al eh, volcán Tacaná es un viaje que me gustaría hacer está largo, está tendido, quiere dinero pero estaría muy bueno
1: pero ya no subirías con moto tener que caminar.
0: <risa> bueno, no exactamente hasta el volcán, <risa> hasta ahí arriba, ¿no? Sino el viaje y luego caminar.
1: <risa> sí, está chido. Eh, hay rutas muy muy buenas que, que no sean... que son poco conocidas.
0: Ajá, que no se han compartido, pues.
1: Exactamente. Y, este, eh, desde que empecé a meterme en el mundo del, de los videos y el rollo, ya, pues, ya he ido conociendo algunos moteros de la zona uh -huh. que también están haciendo luchita y han hecho videos de de tramos que no sabía que existían. No, o sea, dije, ah, no mames, está chido. Y pues dije, bueno, aquí, pues aquí en Chiapas hay mucho que recorrer, ¿no? Solamente ¿Sí? falta ganas y tal vez eh, checar bien la zona, ¿no? que Qué tan mejor claro. se puede llegar a hacer, pero realmente sí tenemos de dónde agarrar, ¿no? Y, y poner un poquito más en, en el mapa, en la, la, la zona, que realmente, pues... Tú sabes bien, pues, está un poquito olvidada, ¿no? Las veces sí. que han venido los ruteros... De, de, de que hacen las... Las, las corridas así... Ajá. De más de renombre... Las que organizaba antes la Harley... Y todo eso... Claro, claro, claro... Realmente eran tramos, pero tramos que sí conocemos... Todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero...
0: O, o, también lo que pasa es a veces... Cilindradas grandes ya no se quieren meter como... Como a tramos cortos, ¿no? O cilindradas medianas porque que el motor se calienta... No sé, X, Y, Z motivo, ¿no? Y por ejemplo, al menos el viaje, de, te digo aquí chicos, en cilindrada pequeña, súper excelente, cilindrada grande yo creo que también estaría muy bueno, nada más que sería como ir como a 40, 60, 70, 80 kilómetros por hora. Que siento que tal vez no lo disfrutarían, ¿no? Y por ejemplo, dime tú quién se quiere meter también a rancherías, ¿no? O sea, en la parte de esas ya más recónditas donde ya no hay pavimento. Ya muy poca gente quiere entrar, pero un viaje que hicimos con el Alex y el, y el Chabelo. Fueron como 40 minutos bajando cerro por Berriozábal, hasta Maravilla, creo que se llama Hermendú Fue horrible el camino, horrible, unas bajadas tremendas, el pinche Alex con la con pinche rayo. Puta,
1: bueno, o sea, hasta allá, güey, está bien refundido esa madre. Ya ya sé, ya sé por dónde es. Pero estaba muy
0: bonito. O sea, por eh, Chicoacén 2, eh, ¿no? Pues se puede decir que sí, porque estaba muy bonito el, el paisaje, el lugar, de verdad. Yo lo que más disfruté fue el viaje porque si eran muchas bajadas unas pinches curvas ya no puedo decir que en U unas pinches curvas en U güey este al Alex casi se revienta el hocico porque había una parte mucha mucha piedra suelta y güey la Rayo Elite es una moto bajita y este güey sonaba todo el fierro pues donde chocaba clac 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 sí. las piedritas wey. y se fue derrapando así de lado de lado de lado de lado y ya dijo este verga verga me voy a caer y no no cayó pero estuvo a punto de entonces, esos viajes, dime ¿tú ¿quién se lo va a querer aventar en cilindra grande también? Sí, sobre todo el tipo de suelo. El tipo de suelo horrible, güey. Fuimos dos motos doble propósito y una chopper que casi rompe la madre. Pero se vale la pena. <ríe> Exactamente. Esos pequeños recorridos que nadie te cuenta, nadie te explica. ¿Quién te dice, oye, vamos a echar para allá una vuelta perdernos un rato?
1: Ay, fíjate que la rayo es buena hablándole de la rayita que mencionaste. No sé si te contó Alexis una vez que... En el, cuando recientemente abrieron el nuevo Leoramiento Sur Ajá. Veníamos No sé dónde madre veníamos Ese día El chiste es que en el camino nos había agarrado lluvia Y justamente en es una de las Entradas de Tuxtla y nos encontramos un tráfico y qué puta pasó Cabe, ah. Había caído el, el Anuncio, el letrero de bienvenidos sí. Que dicen, sí, sí, ¿no? ya, ya cayó ya me acordé. Pero cayó sobre los dos carriles Tanto el de Ida como el de Venida, pues obviamente no había paso Tenían que retirarlo Uh -huh. Pero era bueno, un día lluvioso Decidimos ir a dar vuelta No recuerdo cómo se llama la colonia Por ahí cerca, pero eh,
0: Donde es... antes estaba metido, creo que la, la Mocri Toda esa parte que bueno, ya había poblado sí, Ajá.
1: Exactamente, unos pobladitos Hay un camino de terracería que justamente Te, te mete a Tuxtla también, Ajá. pero es terracería Solo que durante eh, Lo que es la, la el libramiento Para poder incorporar ese caminito ese tipo de tierra es una tierra negra que con humedad se vuelve como chicle o no sé. <risa> sí, no sí, manches, ya, ya me ubiqué. No, no pudimos salir de ahí. Nos tardamos como yo creo como unas dos horas en poder salir unos 20 metros.
0: ¡A la madre!
1: no no. Y yo quería empujar la moto y pues no tenía tracción ni mi zapato pues. Puta. Me resbalaba, me resbalaba. O sea, saber cómo madres pudimos sacar la moto. El chiste es que cuando salimos... ¿Te imaginas cuánto tiempo tardamos? Cuando salimos de ese tramo, nos dimos cuenta que los carros estaban pasando sobre el, el, el tramo que estaba Que ya habían, ya habían quitado, el ya habían quitado esa madre. Puta madre. perdimos un chingo de tiempo. La moto la madreamos, está enlodada al full.
0: Y ese lodo, puta madre, como nosotros, chicle, güey. Sí,
1: nosotros también bien enlodados. Después dijimos, pues nos hubiéramos quedado mejor sentados acá, esperando. <risa> <risa> y no a sufrir allá, porque pues la verdad fue una gran chinga, güey. Y habían otros moteros ahí también batallando, habían unos solitos, que, si nosotros que éramos dos no podíamos sacar la moto. No era mi gente que, es, los, chavo que estaba solo.
0: Imagínate, ¿no?
1: Al final de cuentas, sí, un señor, yo creo que era lugareño de ahí porque pues, lo vimos enchanclado. O no, si se pudo sus chanclas y se le fue a ayudar. Pero ahí es que ya pudo sacar su moto.
0: Madre mía.
1: No, la verdad, la, la moto te da muchas aventuras, muchas vivencias. Créeme que son juguetes de adultos yo creo que cuando estabas chamaco pues te divertía salir a jugar al patio no un momento tuviste patio, llovía el lodo, claro. no sé juegos sí. de, de chamaco ¿no? que, que, que ahorita probablemente ya no te llama la atención pero salir en una moto si te agarra la lluvia si te cae granizo créeme que se vuelve bien divertido
0: <risa> pinche granizo se siente como balazo pero... ah,
1: no, hombre criminal, <risa> o sea, me tocó ir a San Cristóbal también con Alexis, vimos a Teopisca y antes de llegar a San Cristóbal nos pepenó un aguacerazo no solo aguacero, granizo a la madre Alexis compra, acababa de comprar su careta de esas que, que te pones así ¿Ah, para, sí? para protegerte claro. del frío Qué bien. no, 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 se lo quitó cabrón y los pinches granizos unas pinches como de un dos centímetros las bolas de hielo la madre Eso, en el caso suena horrible oh no, wey. y vas con velocidad en el cuerpo, se siente no, peor. No,
0: sí, wey, claro que no. Llego
1: el frío, no, hombre, o sea. Yo creo que como pisó le gocha, güey. ¿Sufrimos? O sea, porque sí, eso, es sufrir, pues, uh -huh. pero lo sufres con gusto.
0: Sí, sí, claro. Porque
1: te diviertes, o sea, regresas todo empapado, este, <risa> la ventaja de cuando ya bajas a San Cristóbal a Satuxla, o sea, Allá sientes frío, pero llegando a Tuxtla ya el aire es caliente. Ajá, sí, claro. O sea, si vienes empapado, pues ya no sientes frío. Y, y esa emoción que traes de, de verte divertido como un chamaco...
0: ¿Quién te la cuenta? Hombre, ¿Quién te la quita? Nadie, cabrón. ¿Y quién te iba a decir eso? La verdad es que al, al, para los nuevos bikers, los novatos, ¿quién más les va a contar eso? O sea, no, eso no viene en el destructivo de tu moto, ¿no? Página 10, cuando haya granizo vas a sentirlo como balacera.
1: Exacto, y ya, yo antes de andar en moto, era, ah, llovía y no, me escondía para no mojarme, ¿no? Claro. Y, yo, y ahorita me llueve en la moto, digo, qué chingón, ¿no? Nada más guardo mi teléfono, <risa> y lo pongo en un lugar donde de no que se vaya a mojar, o Ajá. lo meto en una bolsa. Hombre, te vas Vámonos. feliz bajo el agua, cabrón.
0: Y luego a veces el, la, el camino, la vía está vacía, güey. ¿Tú solito como biker vas en la moto? Sí, la mayor parte del tiempo, es así. Uh -huh. Sí, ya la gente no quiere salir, el, el transporte como que baja su circulación. Sí,
1: exactamente, por lo mismo, nadie quiere mojarse. Uh -huh. ah, ¡Hombre, te olvidas de ese! Son, son momentos que yo creo que, que, que fue lo primero que sentí cuando empecé a andar en moto, ¿no? Las mojadas, o andar cayéndote, o los derrapones no sé. Todo, todo eso lo hace divertido. Y, a, y, a, y yo creo que a eso me ayudó mucho a, a agarrarle ese amor que yo le tengo.
0: Y el amor al motociclismo.
1: Exactamente. Desde cambiar una llanta, porque, digo, tienes que aprender Tienes a que hacer, aprenderlo. No, te tienes que aprender a bajar la llanta. Si puedes, parcharla Si no puedes, pues, llevarlas hasta donde te la parchen, regresar, volver a ponerla. Sí,
0: fíjate que igual eso, yo igual lo he dicho en otros episodios, después pues, de que le dije, oye, pinche Alex like, sí, enséñame, güey, no quiero que me vean la cara de pendejo. Y, no, lo vas a hacer así, así, así. Y agarrar la espátula y así. No vas a doblar el rim porque te va a llevar la verga, que no sé qué. Y fue chido, es muy chido, güey. Porque te sientes como más independiente. Y le agarras un amor a tu moto tremendo, güey. Le agarras un amor Sobre tremendo. todo que,
1: por lo menos ahí... Me pasó al principio de que no conocer... Ni las partes, ni cómo funcionan, ni qué se debe hacer. Me quedaba tirado. Yo me quedé tirado en carretera. Sí. Cositas mínimas, ¿no? De que no sabía... Cambiar un foco... Manejaba, debería manejando de noche, se me fundió mi foco y me quedé tirado por no saber cambiar el foco al la ingratamuto. ¿De hecho? Ahorita tal vez causa gracia y, y puedas decir, nada, nomás, es que pendejo, ¿no? Pero no
0: lo sabía hacer. Pero, tú no tú novato, ¿cómo? Llegué al
1: punto, bueno, pues, pues eso lo no puedo hacer, ¿no? Incluso que se te reviente el chicote. Uh -huh. Créeme. A esas alturas, y te puedes decir, es absurdo que te quedes tirado porque se te rompió un chicote.
0: De hecho. ¿No?
1: Es absurdo. Bueno, yo soy de eso, ¿no? Es absurdo que te quedes tirado casi por todo lo que te pueda pasar en la carretera, excepto que se te trone el motor,
0: porque ahí sí no puedes motor, hacer nada. El motor, el carburador, o sea, hay, hay cosas que, en las que tú dices, bueno, pues ya no puedo, ¿no? Pero por una llanta, por un chicote, por es, un foco.
1: Exactamente, o porque tu carburador va saturando gasolina o no está bien carburada. Ajá. Uh -huh. Y que digas, es que no sirve. Si sí se me hacen cosas muy burdas, decir que por eso no llegas a tu destino. Si sí, me ha tocado otras veces quedarme tirado. No, no me he quedado tirado. Se me ha detenido la moto por unas dos, tres horas en lo que lo arreglo Ajá. y vuelvo a seguir mi
0: camino. De hecho, de hecho, sí. Yo, por ejemplo, allá, <coughs> ¿qué fue? Me, me quedé tirado, se me ponchó la llanta y intenté moverla hasta donde se pudo. Bueno, pues ni pedos. Ya fue este, que el Alex me ayudó también. Me ha ayudado varias veces. Muchas veces el Alex cuando me quedaba tirado acá con la, con la moto. Estaba muy novato, ¿no? Pero eh, eh, el apoyo que, que tuve, ¿no? De que sube la moto a la camioneta, vámonos. Y ya llegaba a la agencia y digo, "Órale, cambiar tu llanta, ¿no? fa yo cambiaba mi llanta, ya ponía. No, lo estás haciendo mal. Le vas a poner esto, ¿no? Y, y él, yo lo hacía yo solo. Está muy chido. Y, por ejemplo, una vez que se me me comió el giro de, del manubrio. Ya ves que tiene un, un alto tu manubrio hasta donde va a girar, ¿no? Sí. Se quedó prensada ahí la manguera de líquido de freno. Entonces, cuando vine a ver... Ya se estaba comiendo la manguera. Ni pedo, es puro freno trasero. <risa> y vas tanteando, ¿no? Qué tanto presionar, y, quieras o no... Es una, es una técnica tal vez no tan mala, no tan buena, pero te saca de un apuro. Hay otra persona que diría, no, ya se, se quitó el líquido de freno, ya no voy a manejar y me quedo tirado, ¿no? O le pongo más líquido, ¿no? Y vas con más líquido echándole, echándole. Pero en un momento va a acabar, ¿no? No, manches. De, eh, yo he manejado sin frenos. Con puro freno motor. Con un puro freno motor,
1: exactamente. Y ahí le vas tanteando. No, y, y pues... Eh, en lugar de corregirlo, lo que haces es simplemente no pegarte mucho el carro de delante. No, por claro. si se llega a detener, como no llevas frenos de... le vas agarrando
0: maña. Pues exactamente. ¿No, Pero... no es correcto. Quiero, quiero aclarar que no es correcto. No es correcto.
1: Pero Sin embargo... mientras
0: llegas a donde vas a repararlo, exactamente. Si sí, no puedes repararlo en el momento,
1: por lo menos seguir a, avanzando este... a donde tengas que llegar. Exactamente. Sobre todo, mira eh, en lo que es la moto. Eh, muchas personas que son novatas tienen ese miedo de que les pase algo eh, y no lo sepan arreglar
0: o que le echen a perder más <risas> eh, exactamente
1: algo maravilloso de las motos es que son, son cosas sencillas yo creo que lo más complicado o más complejo va a ser un motor uh -huh. sí yo le he ayudado a mi camarada Alexis a destapar los motores no te puedo decir ahorita ya lo hago lo desarmo y lo armo y no lo arreglo no no, claro. Pero ya por lo menos fijo, cómo, ya sé cómo son las partes de la moto, todo eso de varilla, que si se es eh, si cadena. Exactamente, ¿no? O sea, eh, en el poco tiempo que llevo pues ya, ya lo sé. Es un proceso y se va aprendiendo. Me ha tocado verlos con mis clientes al principio, "Oye, se me ponchó mi llanta, ¿qué hago?" Dentro <risa> de mí dije, "Yo no, puta madre", <risa> le digo, "Cómetela, cabrón."
0: No, pues. <risa>
1: <risa> Neta, cuando me hacen esas preguntas Así digo ¿Ya pensó en llevarla con un talachero? Ah, sí, ¿verdad? Digo, y puta madre
0: Estamos novatos Estamos novatos Pero
1: es, seamos honestos, güey este, un poncheadora de llanta no
0: solamente lo ves en una moto En tu bicicleta En tu carro en tu
1: carro hay, si hay gente que carro. tiene
0: carro y tiene moto no Hay gente que menos mínimo empezó con la bicicleta Bueno, una vez un cliente sí me dijo
1: Y no me das llanta de repuesto yo me quedé así, ¿no? Porque ah. es, que, es que el carro trae una llantita de repuesto, pues la moto no, ¿dónde va a la cargando la llanta de repuesto? Le digo, <risa> ya se ponchó, pues una, andar un kit de, de parchado. Ah,
0: claro, de, de emergencia.
1: Exactamente, un kit de parchado o simplemente, este, ubicar ¿Dónde? cuál sería la talachera más cercana, ¿no? Uh -huh. Y buscar la manera, o quitar la rueda, o ver la manera de llevar la moto arrastrando hasta allá. Ah, ah, bueno. O sea, eh, y me han hecho otras... Preguntas tan tontas... Que digo, ah, no mames. Sí. Bueno, es, es novato, pero digo, bueno, pero... Una cosa es ser novato y otra que es ser pendejo. Desc bueno, dónde la palabra. Que... No, porque digo... Se me ponchó mi llanta, usa ese sentido común.
0: La llevas a la vulcanizadora. Exactamente. A huevo. De verdad, qué cosas, en serio. Y, y fíjate que allá... Eh, de donde, de donde yo vivía en Mérida... Este... Yo no me di cuenta... Yo creo que una noche anterior que llegué... Se me ponchó la llanta... Pero ya llegando cerca donde vivía... Te estoy hablando... Tal vez un tanteo... De unas cinco calles que se me ponchó... Cuando yo llegué a, a la casa donde yo vivía... La llanta todavía se, se veía con aire... Pero ni siquiera lo había percatado... y era muy noche... Estaba muy cansado... Y, y tenía hambre... Entonces que llegué... A comer, bañarme y dormir... Al otro día que veo así la moto, puta madre ¿no? lo bueno es que lo vi con tiempo lo vi con tiempo que estaba ponchada y yo ya sabía que unas 5 calles de donde yo vivía, había donde parchar la llanta ¿no? entonces siempre fui precavido en andar como que la herramienta básica no es armador pinza este, plano de cruz unas cuantas llaves que es tal vez la 8 la 10, la 12, la 14 no andaba un kit obviamente para porque no andaba un kit para parchaduras, porque pues la moto es de rayos, entonces es la recámara pero yo tenía mis dos recámaras, la delantera y la trasera, entonces cuando llego oiga mir, sé que se ponchó mi llanta, sí es que vas a tener que ir a comprar aquí como a unas 10 unas calles no, aquí traigo mi repuesto este, el señor se queda así como que, ah, ah bueno, si sí, estoy bien ahorita te la cambio en un ratito cambió, infló, checó así, ¿no? no tiene clavo, no tiene nada como que ya salió la otra lo que pinchó la llanta y no te miento, llegué 5 minutos tarde de mi trabajo Cinco minutos, pero yo andaba precavido. A que hubiera caminado unas diez calles... A comprar la, la, la cámara... Y que me digan... No hay acá... Vas a tener que caminar más.
1: Sí, exactamente. Imagínate. Yo siempre ando cargando... No tengo un kit de parchado... Pero sí ando cargando una, una cámara... Al menos una cámara. Porque también... Este... Me pasó que compré una cámara... Y la puse... Y... y se me panchaba... Se bajaba el aire... Yo pensé que se había... Vuelto a abrir... No... La válvula no servía. La válvula no servía. No servía, la válvula, probablemente el aire volvía a salir. Uh -huh. ¿no? Entonces, como andaba otra cámara, bueno, la volvía a cambiar de nuevo. Sí. ¿no? O sea, lo, lo realmente lo complicado, eh, porque también depende de la calidad de la llanta y a veces. este <risa> Bueno, se, se adhiere al, al ring.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Y si no las no la herramienta adecuada,
0: no, no la despegas
1: de a chingadazos.
0: No, claro, hay y la verdad que este, el pinche Alex nos ha sacado mucho apuro, porque igual me, me enseñó una asténica y yo, ah, pinche Alex, mamón, eh, yo no sabía, nada. pero sí, oye, ya, ya como para ir finalizando este gran episodio, que la verdad se alargó bastante, estuvo muy chingón, como dice el meme? Ah, muy sí, rico ¿verdad? y todo, ¿no? Este, yo siempre he tocado los temas como de seguridad, ¿no? Al menos, cuéntanos tres temas, tres puntos así que digas, uff, de seguridad para los bikers. Que todo el mundo debe saber. Tres puntos. Que salgan de tu corazón.
1: No conducir pedo. <risa> no, pues sí. Están, he escuchado muchos casos, he visto muchas historias y nombre. no Yo creo que es un punto muy importante no conducir pedo. Eh, ¿Qué otro podría hacer? Protecciones, casco, un casco bueno, no de los que te regalan cuando compras tu moto. Uh -huh. Yo creo que eso no debería ser... Falta de cultura. Falta de cultura. Porque fácil, fácil, te dicen, intéregalo un casco, que okay, me lo llevo. Un casco. No te protege nada realmente. Mucho. Y, ¿qué otro podría hacer Otra recomendación, otra recomendación. Conducir a la defensiva. Yo creo que que sí, ayuda. Ayuda bastante.
0: Genial. Eh, yo sé que la mayoría de las personas no, no saben que tú tienes una niña, ¿no? Pero, no, no creo <risa> pero ahorita aprovechando que lo acabo de decir para esos padres bikers moteros que tienen niños qué recomendaciones darías
1: bueno yo a mi hija le encantan las motos ella sube en mi moto la llevo cuántos años tiene tiene siete años siete años tiene su casco eh, en lo particular hablo desde mi desde mi punto de vista desde mi caso
0: papá biker
1: exactamente yo yo lo hago así ya, no, eh, punto de vista cada papá eh, A mi hija no la saco carretera Ni mucho menos a, a la ciudad uh -huh. Sí, la subo a la moto Pero en, en, en la colonia ah, okay. Que el tráfico es mucho menor eh, Se es maneja más despacio Exactamente Meterla en los libramientos Realmente no no lo, no lo hago este Porque siento que puede provocarme Una pequeña distracción eh, más que nada en una situación de riesgo por pensar que no le pase nada, puedo cometer un error en tal vez frenar de golpe o hacer un mal giro que acá que caigamos claro y puede ser peor, entonces es mejor, mejor por ahora no, quizás que esté más grande podría ser, sí. pero mientras tanto eh, yo lo hago así no, no, no voy tan de lleno eh, siempre trato de su casco, mínimo porque sí, he visto muchas familias que van en moto. El papá, la mamá con su casco, pero la criatura no.
0: De hecho. No wey. sé, yo
1: creo que sí has visto, yo sí los he sí, visto.
0: Sí, la neta me pudre, güey. O sea, yo me sí enoja los he mucho. visto,
1: que ahí van. O sea, los dos sí bien seguros, pero el más importante, no.
0: O sabes pues que también he visto que, que va el papá sin casco, no, bueno, se lo da la mamá. La mamá lleva casco. Lleva a un niño en brazos, así como en una pierna y lleva a otro niño un poco más grandito en medio de los dos como sangre. Sí. sí güey. ¿qué también. Qué pinche vida, güey.
1: también. También, también. Eh, es imprudente porque tal vez tú vas bien como, como piloto, pero están los choferes imprudentes. ¿Sí? No. Que no te, va, no, te, no te vea, que por prisa dirá, bueno, sí paso pegadito a la moto y paso pegadito a otro carro. No, son Realmente este Hay que ser simplemente más conscientes ¿no? En el riesgo que, que Conlleva una motocicleta Por eso yo siempre mejor solo Mejor solo Mejor me mato solo
0: <risa> Bueno aunque suene un poco tétrico O gracioso pero es la verdad De ¿verdad? hecho de
1: hecho ya había escuchado eso de Desde el momento que te subes a una moto Este Lo primero que debes de pensar es en En el momento en que te caigas Ajá uh -huh que pues, debes ir tu, con tus protecciones, tu casco, porque como motociclista en el primer momento es por si me caigo voy a llevar mi casco, por si me caigo mis protecciones todo, porque muchas veces salimos ah pues está, me voy, no
0: llevo el casco ya voy a sumando de regreso, aquí cerquita
1: exactamente
0: fíjate que ya en Mérida, con lo que está diciendo un amigo biker, saludos al pinche Rodrigo, pinche Rodrigo que ahorita está en Guadalajara, en estampida este, dijo una vez Tú vístete para la caída, güey. Exacto. Tú vístete para la pinche caída. Y él, él o sea, andaba en sus botas, una chamarra un tanto gruesa. A veces andaba una chamarra con protecciones. O sea, tenía sus guantes siempre, tenía su casco certificado siempre. O sea, prepárate para la caída, ¿no? O sea, así siempre debes andar. Exacto. Mira,
1: eh, en pocas palabras, en nuestro, eh, como pues es, en nuestra gente o con los que nos conocemos, visto a, a Fabián. Güey, al pinche Fabián cuando le dije que viniera. Cuando para se el podcast. voló el dedo. Joder, su O sea, chanel. él nada más iba a comprar la tienda, enchanclado. <risa> pasó un carro cerquita de él y le arrancó el dedo, cabrón. Está
0: madre, güey. <risa> y ya le dije que viniera al podcast El pinche <risa> mampo, no viene. Exactamente. Este, pinche este no viene. Este. Pero sí. Ya, a ver, Carlos, ya para finalizar, porque ya no estamos alargando más, ¿eh? Y sí. con gustoso de platicar, ¿eh? tengo mucho tema para platicar, la verdad. Y, y
1: todo lo demás que platicamos no se grabó, imagínate. Y, y
0: todo lo que no se grabó por estar esperando el pinche Agus. Este, bueno, a ver, recuérdanos, por favor, tus redes sociales. y, y ah, ¿Dónde, claro, dónde sí. te van a encontrar?
1: Solo, pues, eh, sería a través del canal de YouTube, que es este Motero de Corazón, uh -huh. ¿no? Ya tengo poquito material, pero, pues, ahí la idea es ir creciendo, Botero de corazón, pues ahí me encuentran. Creo que incluso es el primero que
0: aparece. Oye, ¿y TikTok qué onda? No tengo no tengo otras redes sociales ah, todavía. Yo, yo me imaginaba que ibas a estar ahí bailando la, la canción y echando... No, pues no, realmente
1: este, <risa> estamos muy a la antigua todavía, ¿no? <risa> Pero este, quizás más adelante, por lo pronto, solo YouTube. Facebook, pues este, un, un Facebook comercial no tengo, más que solo el mío. No importa. Que es Carlos Guerrero. Ajá. Uh -huh. Solo que Carlos Guerrero... hay un chingo, cabrón. En Carlos le Guerrero y aparecen, le ponen La Gutiérrez ya aparecen un chingo, ¿no? Este va a ser complicadito encontrarme. Pero este. No tengo tampoco.
0: No, no, es más a la antigua, sí. Sí,
1: estoy más oh. a la antigua, pues. Más que nada por tiempo, si nada más mantener el canal cuesta.
0: <risa> bueno, pues sí, Debe también. Tiempo. Quiere tiempo, quiere dedicación, la verdad. Mucha gente cree que, ah, sí, nada más te sientas y hablas, ¿no? Y de la verdad tienes que estructurar más o menos. Sí, idea. o sea, en
1: el, en el caso mío que son videos, o sea, el planeo salir a, a grabarlo Ajá. pero regresas a hacer la edición
0: sí y antes de eso llevas una preparación económica, tiempo, mantener la moto bien para que puedas salir a la carretera cómodamente exactamente
1: ¿no? pero este ahí vamos, te digo estamos empezando quizás más adelante pues ya creemos otra
0: un otra tiktok y te veamos bailando ahí eso <risa>
1: <risa> yo creo que para la
0: próxima <risa> bueno yo les recuerdo las redes en instagram estamos como 20w50oficial en Facebook estamos 20W50motos y en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Anchor 20W50motos. Por favor, ayúdenos a compartir, comentar, avísenle al vecino, al primo, al amante de su vecina. Compartan a todos para que la comunidad siga creciendo. Esto fue un episodio más de 20W50motos y recuerden, un poco de aventura no le hace mal a nadie.